0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri apresenta The Pitch Invaders episódio 145. Estamos no ar para mais uma invasão futebolera. Assinem o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores As nossas análises têm força do Instat A maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores Um agradecimento, né, sempre especial, para a parceria com a Editora Grande Área Acesse editoragrandeária.com.br e fique por dentro de todas as novidades Assinem a nossa newsletter e fique por dentro do Futre e todos os seus conteúdos e para quem ainda não sabe e não faz parte do nosso time futeboleiro, a gente lançou o Futre Club nos últimos meses. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos diariamente. E a cada meta atingida desbloquear ainda mais produtos no Futre, seja um cliente silver ou gold. Já vou direto com a conexão com os nossos convidados de hoje. Dois integrantes da casa, tem um convidado também especial aqui no episódio 145 Vou começar pelo time da casa, Michele Silva, analista do Futre Tudo bem, Michele? Seja bem-vinda mais uma vez ao The Pit Invaders
1: Tudo bem, tudo bem, que bom já ser da casa, né? Uh, muito bom estar tá aqui, uh, a pauta é ótima e vamos que vamos
0: então, Vinícius Dutra, outro também parceiro nosso, analista do Futre Tudo bem, Vini? Como é que tá? Tudo bem Gabriel, olá a todos, é sempre um prazer estar né?
2: tá aqui, é hoje a gente está aqui para falar sobre a janela, que é, um, que é um tema bem interessante. né?
0: É verdade, a gente vai falar muito sobre essa janela de transferências, e o outro convidado, eu não tenho certeza se é a primeira vez que ele está participando com a gente, mas já vou dar boas-vindas até porque ele já é um amigo antigo nosso, que é o Igor, é, analista do 9,5 e meio, do do ProScout, tudo bem Igor, como é que está?
3: Tudo bem, tudo bem. Agradeço pelo convite. Vamos falar sobre as transferências na janela.
0: Então, como bem vocês ouviram, Invaders, vamos falar sobre a janela de transferências na Europa. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. Bom, eu quero começar esse tema tocando no ponto qual a principal transferência até o momento, né? A gente tá gravando dia 25 de julho esse podcast, esse TPI, então digamos que é quase uma primeira parte da janela de transferência que fecha só no dia 2 de setembro e na Premier League ela fecha ali, as inscrições fecham no dia 5 de agosto, então são mais alguns dias de contratação na Premier League. Michele, qual é a contratação da temporada até o momento?
1: Ah, eu acho que, eu até comentei outras vezes, pra mim, o Tottenham tá me chamando bastante atenção pela, pela contratação no Ndombele. Eu acho que... Assim, por uma questão que para mim ali é muito bem o que ele entrega com as necessidades do Tottenham, assim, eu acho que uh, talvez até se preparando para uma possível saída aí do Eriksen, mas de qualquer forma seria é, é bem importante já ter esse cara já ambientado, e o Nondomel é um cara jovem, um cara que acrescenta muito no meio campo, tanto pressionando quanto com os passes dele, eu acho que ali... Uh, ele pode, ele, eu acho que ele pode agregar muito, principalmente se a gente olhar ao que foi a última temporada do Tottenham, que ele sentiu bastante nos momentos em que o Dele Alli ou o Eriksen não estavam tão bem. E eu, eu acho legal a gente pontuar também uh, que teve vários times aí contratando, enfim, tem, tem jovens jogadores uh, que chegaram, que eu acho que vai ser legal, tipo o Daniel James no, no United, eu acho que ele é um jogador bastante jovem, que se espera muito dele, um jogador até bem hypado, uh, e que eu acho que pode fazer a diferença. Dentro da Premier League, uh, são, são o Tottenham é a equipe que eu mais quero ver, mas individualmente eu acho que o Daniel James e alguns emprestados aí do Chelsea pode, pode ser legal de observar.
0: Igor, qual é a tua contratação da temporada até agora? Eu acho
3: que, pela questão de ser um jogador que teria espaço em clubes maiores, teria espaço em clubes da elite... Eu acho que eu andei o Fekir no Betis. Depois de anos no Lyon, né? Convivendo com o ele teve 13 lesões na última temporada, que é muito, entre lesões no joelho, muscular e tudo mais. Agora no Betis, eu acho que vai ser o um, um ponto de recomeço para a carreira dele. O Betis que trouxe um novo treinador nessa janela, já que o, o Kik Setien foi, foi demitido, trouxeram o Ruby no espanhol, que tem ideias mais ou menos parecidas com as do Kik Setien, poste bola, pressão alta, então acho que o Fekir pode se encaixar muito bem como, como a grande estrela da equipe. um, um problema é, é que, como o Rubens é prático, algo parecido com o Sarri, ele nunca abre mão do, do 4-3-3, uh, vai ser difícil o encaixe do Fekir, porque ele não tem físico, não tem intensidade para jogar como interior e também não, não tem retorno defensivo para fazer de, de extremo, né?
0: É, vai ser algo que a gente vai precisar observar nessa equipe do, do Betis e ainda. Como a janela havia lá no, no futebol espanhol, possível sair do Júnior Firpo, enfim, a gente vai falar sobre isso. Vini, qual é a tua contratação da temporada até agora? Seguindo
2: muito na linha do que a Michelle falou, por necessidade e também muito por, por potencial que, que, esse, que essa peça pode alcançar dentro do elenco e também com o treinador, para mim é o Rodri, no Manchester City. Era uma contratação que eu imaginava feita pelo City até um pouco que ocorresse um pouco mais cedo, né? Mas eu acho que é um jogador que encaixa muito dentro do dentro do perfil de centrocampista, né? Que o o, o Pep Guardiola procura e trabalha. E eu acho que é um jogador que que se mostrou, né, Nessa passagem dele pro eh, no Atlético de Madrid, que ele também defende muito bem, se encaixou muito bem dentro de um sistema muito rígido, né? Que muitas vezes muitas grandes contratações do Atlético de Madrid nos últimos anos não dão não dão certo muito porque é difícil se encaixar dentro do cholismo, né e, e o Rodrigo né o Rodrigo Hernández ele ele se deu muito bem né porque ele ele surgiu né no Vila Real como um, um grande passador também né na, na Liga e mostrou essa outra faceta muito muito bem e essa transferência para o Manchester City ela também é importante porque em determinado momento da temporada passada o Manchester City sentiu muita falta do Fernandinho, né? Num, num período ali de final do ano, início do ano, em que ele não jogou e, e o City teve muitos problemas nessa posição. Então eu acho que é um jogador também que vem para agregar, né? Um pouco mais. Eu acho que vai ser titular até pelo valor, mas eu acho que é um jogador importantíssimo que encaixa muito com, 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 com o que pensa o Pep Guardiola. Eu acho que eu que eu estou bastante interessado para ver como é que vai ser o desenvolvimento dele dentro do clube.
0: É, como o Vini falou, o nome que eu imaginei, que, que ninguém ia falar naquele momento, eu também ia apostar no Rodri, eu vou mudar o meu de última hora, que, e aí dado a devida proporção, eu gostei muito da contradição do Dani Ceballos por parte do Arsenal, é, espero que consiga render o que a gente já viu no Real Madrid, e por óbvio ele acabou perdendo espaço né, com, com o Zidane, que prefere um outro tipo de meio campista, ou talvez até um outro tipo de jogador, ali na função, eu tô bem curioso porque me parece que era o meio campista que faltava pra equipe do Arsenal e jogar o lado do Torreira, quem sabe o lado do Chaka também, formar uma trinca é, nesse sistema do Unai mais à frente tem um, um, um Aubameyang e um cassete. eu tô bem curioso pra, pra que vai ser o Dani Cebar que foi apresentado inclusive no, no dia de hoje é, foi anunciado, no dia de hoje da gravação, no né, dia 25, camisa 8 do Arsenal pra próxima temporada mas eu quero começar pra gente ir adiante nessa janela de transferências, e ao final do programa eu vou ler um monte de mensagem que o pessoal mandou lá no nosso perfil do no Twitter, o Future FC é, sobre quais a melhor, as melhores contratações da temporada e por quê e aí tem muita mensagem, né? o Rodri, por exemplo, foi um dos mais é, escolhidos, teve o Fekir sendo escolhido bastante, teve Delete, Hazard, mas enfim, é, eu vou ler as mensagens depois que o pessoal mandou, e aí eu vou começar escrevendo, falando justamente sobre a Premier League, porque no Manchester City o City contratou o Rodri por 80 milhões de euros, o Angelinho o lateral esquerdo por 16 milhões de euros, né vindo do PSV é, por 12 milhões de euros perdão, é, então tem uma janela é, Igor, que o, o, o Guardiola ele buscou peças que faltavam exatamente no elenco, ele não vai é, buscar mais nomes ao que parece, né?
3: Sim, porque na temporada passada justamente foram as duas posições que o, que o City mais teve dificuldades com, com o longo dos meses, porque é, houve um período no início da temporada entre agosto e setembro que o Fernandinho estava realmente mal tanto que o City perde para o Lyon no itirado com, com o Fernandinho perdendo uma bola que, que resultou no segundo gol do Lyon e, e mais posteriormente o, o Fernandinho sofreu com as lesões e isso gerou muitos problemas para o sistema do Guardiola, porque o Fernandinho é, tanto, é tão importante na, na pressão pós-perga, é, com a bola, com passes verticais. Apesar de que o Mundial ofereceu um, um bom rendimento a partir de março, por aí no final da temporada, o Fernandinho é imprescindível. E com o Rodrigo tem um jogador que, francamente, pode dominar a Europa nos próximos anos. Já no caso do Engelinho, do é um lateral tem muita capacidade de construir por dentro eu fazia isso no PSG então eu acho que encaixa bem com a ideia mais que o Mendy, por exemplo
0: Pois é, e do outro lado, no Manchester United, é, Michele tu acabou falando, por exemplo do, do Daniel James que é um extrema, né, veio do Swansea por 17 milhões de euros e aí a outra contratação acabou sendo o Aaron o pelo menos até o momento que a gente está gravando esse podcast uh, quando a gente fala de janela de transferência, talvez o United ele gere uma expectativa para voltar a ser o United que a gente estava acostumado. É, teve a saída do Antônio Valencia e do André Herrera, mas tem se complicado nesse sentido da janela de transferência em si o Manchester, né?
1: É, eu acho que até eles... É, talvez a proposta agora, pelo que deu a entender dos nomes que eles buscaram, seja tentar recuperar essa questão de, de, de buscar nomes mais jovens assim e não uh, aqueles jogadores que já têm um nome na Europa e tal então eu acho que essas duas contratações elas fecham uh, muito do ponto de vista de necessidade mas uh, principalmente quando eu quando eu falo do Mbappé por causa do por causa do desempenho do do Young eu acho que uh, a gente tem aí equipes que Tottenham e United City são três equipes que elas se reforçaram muito do que elas sentiram durante a temporada. Tottenham sentiu ali no meio campo, veio com um o Numbelê tá cogitando o Chelsea. O, o Manchester City sentiu aí quando o Fernandinho até não pôde jogar por lesão também. O City sentiu muito a ausência dele. Aí contratou o Rodri, que também concordo com o Vinícius. Uh, e o... E, enfim, eu acho que essa questão... E o United ele sentiu muito essa questão com o Young durante a temporada. E até hoje oh, oh, teve, um, teve uma, um jogo aí contra o Tottenham e o Young foi para lateral esquerda. Que, para mim, eu não concordo muito por causa da boa temporada que fez o Shaw, Mas eu acho que o Wamsake, ele chega muito por, por essa necessidade. E aí eu acho que é o United tentando, tentando aí se, se reerguer, assim, né, eu acho que é, tem muita essa questão assim de, de buscar esses jogadores mais jovens e que e o Amsaka, por exemplo, vem para jogar já. O próprio Daniel James jogou hoje de manhã e ele e ele foi muito bem, assim, então eu acho que também é um jogador que, apesar de muito jovem, ele, eu acho que o Soushkair vai conseguir encaixando ele aos poucos durante a temporada.
0: E aí, por exemplo, na Premier League a gente tem aí o Manchester City, o Manchester United fazendo contratações mais pontuais. A gente tem também, né, Vini, por exemplo, o Tottenham contratou o um Dom Belé de grande nome, né acabou pagando 60 milhões de euros. Teve a saída do Kieran Trippier por 22 milhões de euros para o Atlético de Madrid e a saída do Jansen, que acabava nem jogando tanto né, para o pro Monterrey por 6 milhões de euros, e aí no Arsenal, a gente já, já fala um pouco mais do Arsenal também, mas o Tottenham, por exemplo, a Michelle falou no início da contratação do Belé, o Tottenham parece que está querendo manter né, essa base, contrata um jogador que provavelmente vem para ser titular, mas foca na base da, da temporada que chegou uma final de Champions.
2: Sim, e eu concordo muito num ponto que a Michelle citou, que é a questão dos do centrocampistas, né porque sobretudo no, no reta final de temporada, a gente viu que o Tottenham... É, demonstrou ter muita carência nesse setor, né? E a, e a gente viu isso até mesmo no próprio jogo do time, porque o Harry Winks no final da temporada se lesionou, né? E, e, e a gente viu um, um Tottenham com muitos problemas contra times que, que, que buscavam pressionar alto o Tottenham. Então era um time que tinha muita dificuldade para saída de bola, o, o centro muita dificuldade para ter fluidez com passes a partir dos seus centrocampistas. E eu acho que o Belé é um jogador importantíssimo nesse sentido, é um jogador que oferece muitas soluções com a bola, não é um iniciador ele não, é possível, ele não vai ser esse cara no primeiro toque, mas ele vai ser muito importante a partir do segundo passe, né? o cara para dar continuidade, para dar fluidez no campo ofensivo e vai ser também muito importante pressionando alto né? que é algo que, que o próprio é, Pochettino já utilizou muito na sua passagem do, pelo Tottenham e, e eu, até, eu até pra mim, eu chuto que o Alex até não vai acabar saindo então até, até acho que ele acaba agregando, né, um pouco mais na para a equipe do do Tottenham. Então acho que o Pochettino vai muito bem, né? Ele, ele ele o time busca exatamente o que mais precisava e o que mais demonstrou nessa 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 reta final de temporada, sobretudo ali na campanha de, de Champions League. Né. A saída do do Trippier, ela talvez ela ela abre, abre um pouco mais algo mais um problema talvez para a equipe do Tottenham porque é, o Tripper era um lateral ofensivo e o Foyt não, né? Ele é um lateral direito que, que não é tão ofensivo, é um jogador que bastante, bastante correto na, nas ações defensivas. Então, a, vamos ver até que ponto isso pode acabar impactando. Mas me agradou bastante, sim, a, a janela do Tottenham. E, e esse interesse pelo Los Celso só confirma muito como o Pochettino leu bem qual era a necessidade do time na temporada passada.
0: É, o, o Pochettino viu que, e eu acho que na final talvez ficou evidente como faltou um jogador como Dom Belé, mas para a gente seguir para conseguir falar do, do máximo de clubes possíveis, dentro desse, principalmente do Big Six, que a gente acaba é, falando da, da Premier League, Igor, tem algo que acontece no Arsenal, por exemplo, que traz o William Saliba, mas ele já vai ser emprestar de novo ao San Etienne. Traz o Gabriel Martinelli, não se sabe qual vai ser o aproveitamento de fato. A contratação que chega para ser titular no momento, ou pelo menos para brigar já de fato, é o Dani Ceballos, por enquanto, né?
3: Sim, porque o Arsenal contratou o William Saliba e deixou emprestado no, no San por mais uma temporada. E o Ceballos é um é meio um campista que, que acrescenta muito ao Arsenal. Eu acho que, possivelmente, o Naime vai jogar no 4-2-3-1, no, no 3-4-1-2, que o time teve uma temporada. Com o Ceballos como um 10, por trás da dupla de ataque. E porque na base da jogada já tem o Chaka, no primeiro passo o Torreira já garante as coisas, então eu acho que o Ceballos vai jogar como ele jogou no Europeu Sub-21 com a Espanha. Como um 10 atrás do 9, um 4-2-3-1, com liberdade para organizar na base da jogada, para receber entre as linhas, e que é algo que ele faz muito bem. E o Ceballos, por, por incrível que pareça, também é também um jogador muito intenso, assim a bola, com muita capacidade de pressionar com muita agressividade, inclusive nos primeiros meses do, do Julinho Lopeteg o Real Madrid se destacou nesse sentido então eu acho que é uma contratação muito interessante que agrega muito as necessidades do Arsenal
0: Ainda no, no Big Six Michel, o Chelsea a gente falava até uh, fora do ar como as não contratações acabam mostrando que o time tem que se adaptar dentro do que tinha jogador de empréstimo em outros clubes. De contratação teve o Pulisic, né, que foi anunciado no meio da temporada passada. E aí se pagou 60 milhões de euros, né, vindo do Borussia Dortmund. E o Matheus Kovacic também, a confirmação da contratação, 45 milhões de euros foi, foi o nome. Se veio é, do sub-20 que estava emprestado ao Derby County, o Mason Mount. E aí, enfim, outros tantos jogadores, Michele, mas a saída do Eden Hazard, ele, ela traz um, uma sensação de o que, que pode mostrar o Chelsea nessa, nessa, a, nessa janela, se o mais importante foi a contratação, não dentro de campo, mas fora dele que
1: foi o Lampa. Eu acho que o Chelsea ele vai ser uma temporada bem, assim, para teste, assim, que vai testar bastante a paciência da torcida. Porque, enfim, são, são muitos problemas aí, né? E daí a gente tem que ver como é que a gente vai encarar. É óbvio que a saída do, do Hazard, ela com certeza é um problema pelo jogador gigante que ele é. Mas eu acho que também tem a questão da, do, do, de a gente olhar os pontos positivos, no caso. O Lampard, mais que seja um técnico aí, que seja novo na função de técnico e tal, uh, ele conseguiu um bom resultado com o Derby Count. E, e claro que jogando a Primeira Liga ele vai necessitar de muito mais paciência, mas ele tem algumas valências que aí falando do que há de novo nesse Chelsea que é o, o, o Lampard como técnico e o Pulisic eu acho que são aí duas peças que que, que o Chelsea pode trazer no fim o Pulisic já está confirmado o Lampard agora com a saída do Sarri, uh, mas que foram muito vão ser muito pontuais na minha opinião porque o Lampard ele tem duas coisas que o Chelsea que o, o tem duas coisas que o Sarri não não oferecia que é essa questão da identificação com a torcida e com o clube. Obviamente, eu acho que isso o Sarri nunca fez muita, não muito, fez muito esforço para ter isso. E a questão da, da mudança de esquema tático, o, o Lampard, ele varia, ele faz um 4 4, um 4, 4 3 ele faz um, um 4-2-3-1, ele um 4-4-2, ele varia mais o esquema tático do que do que o, o Sarri fazia. O Sarri, ele é muito mais fechado, assim, nessa ideia. E eu acho que isso pode ser muito importante, principalmente num ano que tu tem muita limitação. Aí, claro, que o Chelsea tem uma grande quantidade de jogadores emprestados, né? Chega aí o Tommy Abraham, por exemplo, que é o jogador que já chega para jogar pela carência que tem de centroavante. O Guai não cumpriu essa função bem, já saiu. E tem também o Tomori, tem o Mount, tem muitos jogadores, jogadores até mais novos, 17 anos. O... o o, tem um lateral esquerdo, enfim, que ele, ele, ele fe, jogou aí com o Lampard, o Lampard tem dado essas oportunidades para os jogadores bem mais jovens de 17, 18 anos e isso tem feito muita diferença assim, a gente vê que uh, eu acho que ele tenta até encorajar por exemplo, que seria o substituto do Hazard que é o Hudson Odoi, que é a grande promessa do Chelsea e que o Chelsea está aí tentando, tentando a proposta aí desde muito tempo já uh, para assinar a renovação de contrato então eu acho que Uh, o futuro do Chelsea passa muito por isso, esse, esse, essa continuidade do trabalho do de ver como é que vai ser essa temporada e tal, com o Champions League, com desafios maiores e tantos problemas aí. E essa questão de aproveitar esses jogadores emprestados e principalmente renovar com a promessa que é o Hudson né? já que a gente já que o Chelsea não conseguiu manter o seu maior craque, que era o Eden Hazard.
0: É, é algo que... A janela de transferências traz uma grande dúvida do que vai acontecer com esse Big Six para a próxima temporada. E aí eu não, acabei nem falando do Liverpool, porque o Liverpool não contratou ninguém né, nessa janela que acabou chamando atenção. No momento da janela trouxe... É, voltou de empréstimo o voltou o Grugit, o Oro, enfim, alguns jogadores é, que de fato não chegam para ser titulares ou algo assim, vêm apenas para compor o um grupo e até se emprestar de novo. O, o Sepp Vandenberg, que veio do Zwolle, enfim, não, não tem contratações neste momento, mas quero perguntar para vocês se tem alguma outra equipe que tem chamado atenção nessa janela de transferências na na, na Premier League, para mim particularmente eu achei bem interessante a do West Ham, né? porque contratou o Sebastian Haller, vindo do, do Eintracht Frankfurt, por 40 milhões de euros, o Pablo Fornaus por 28 milhões de euros, né vindo do Villarreal que me parece, inclusive uma dupla que pode ser bem interessante nessa Premier League, vocês não acham? Sim,
2: eu acho, eu, acho, eu ia falar isso, inclusive, dentro dos times é, alternativos né podemos dizer assim, quem mais me agradou é, foi de fato, foi o West né, contrata aí o, o, Pablo, o Pablo Fornaus, o Sebastian Haller, que foi bem importante na, na última temporada é, jogando pelo Eintracht Frankfurt. Inclusive, dentro do sistema, né, do Adriter, ele, ele foi no trio de ataque o mais importante, né? Então vai ser bem, bem interessante ver como é que ele vai, como é que vai atuar agora na Premier League.
0: É, Igor, pode, pode falar, pode falar.
1: Uh, eu ia pontuar a mesma coisa que o Vinícius falou, na verdade, que eu acho que a janela do West Ham ela foi bem legal por conta disso e me deu muita curiosidade de saber, porque o Haller, ele vai exigir um pouco mais de protagonismo uh, do Felipe Anderson, do Jarmolenko, do próprio Antônio, e eu tenho muita curiosidade de saber como que vai funcionar ele no West Ham por conta disso, assim, eu acho que, claro, tem o Fornaus que chega assim, como o cara mais criativo e tal, mas eu acho que esse pivô para gerar esse jogo, talvez ele não, não acrescente tanto em gols, mas como gerador de jogadas, eu acho que vai ser bem interessante de ver o West Ham, e aí eu também vou pontuar o, o Aston Villa, eu acho que subindo assim com, com as contratações que fez aí dos brasileiros, eu acho que vai ser, vai ser bem legal de a gente observar aí, porque é um time que acabou de subir, a gente tem aí casos que, que, que se deram bem com bastante contratação e outros que nem tanto, mas eu tenho curiosidade de saber como é que vai funcionar o Douglas Luiz, porque realmente num cenário de Premier League, como vai funcionar, até por uma questão de, de, da carreira dele, assim se, porque o City pode pegar ele de volta e tal, e eu acho que vai ser bem legal de observar isso.
0: Tem algum outro time que tem chamado atenção na Premier League, Igor?
3: Eu ia falar sobre o Aston Villa mesmo, mas queria destacar só duas contratações que eles fizeram que me agradaram. Foi o Mamou Hassan Trizegui, é, egípcio, que surgiu para o futebol praticamente no, no Royal Moscron, da Bélgica. Fez uma grande temporada no ano que, que foi o rebaixamento do time. Foi para a Turquia, teve bons anos, fez uma boa Copa Africana agora e chegou no Aston Villa, e outro jogador também com histórico no futebol belga o brasileiro Wesley. E assim, assim como o então que assinou em é um caso, é um atacante que faz muito pivô, recebe muito jogo direto, e também tem habilidade, tem técnica, sabe, jogar fora da área. No bruxo funcionou muito bem.
0: É verdade.
2: É, até, e... até mesmo no. só pra pontuar ali, até mesmo no próprio uh, Hoffenheim, né? Ele muito mais jogou como um segundo atacante quando o Hoffenheim jogou no 4-3-1-2 ele era o cara que ficava atrás dos dois atacantes né? o Joel, então, por mais que o físico dele indique não é exatamente um 9 que fica dentro da área né? então mas também é bem interessante o um valor bem alto né? que, que o Hoffenheim conseguiu por ele e, e fica também a expectativa para ver como é que ele vai se dar, se dar bem né? num clube Bastante perdido né, para essa temporada. Né? Então, o que essa expectativa? Por, por um lado, uma pena, né, porque é um jogador de muito potencial, mas a temporada do, do Newcastle não, não pinta muito bem, mas a contratação em si foi muito boa.
0: Bom, vamos adiante, saindo da Premier League, vamos falar de campeonato espanhol, que... Teve o Barcelona gastando mais dinheiro entre os clubes, junto com a equipe do Atlético de Madrid. O Barcelona contratou o Frank de Jong por 75 milhões de euros, o Antoine Griezmann por 120 milhões de euros, gastou 26 milhões no goleiro Neto e aí vendeu alguns jogadores. Né? O em por 35 milhões, o André Gomes por 25, Paco Alcácer por 21, o Denis Soares por 12 e alguns outros jogadores é, com menor nome digamos assim, mas que acabaram sendo envolvidos em negociações um Barcelona Michel, o que, que te pareceu essa, essa janela a gente já falou até na live enquanto eu brinquei que a melhor contratação era o Frank de Jong, porque ele tinha tudo talvez que o Barcelona precisasse mas o que, que te pareceu essa janela até o momento do Barcelona
1: ah, eu acho que o Barcelona ele sinaliza também uma questão ali do que que, do futuro do Arthur, né? o que que o que, que se espera aí dele e tal, porque ao mesmo tempo que tu contrata o, o Frank de Jong, que tu também tem o Rick Puig, no, que é mais jovem, que tem 19 anos, se eu não me engano, e nos, nesses amistosos aí que o Valverde colocou ele pra jogar ali, eu achei que ele ele foi, ele foi teve bastante personalidade, assim, então eu acho que assim como esses jogadores que chegam, que o, o Grisma, que é um cara muito. que é um cara aí que que para mim é um jogador muito inteligente que ele pode ser mais polivalente do que a gente imagina então acho que é, o Grismo ele pode dar essa pode potencializar muito o Messi no ataque porque por mais que na última temporada e como tantas, né, o Messi tenha aí levado o Barcelona por muitos jogos, assim, a vitória. Eu acho que várias vezes o Messi colocava aí seus companheiros em boas condições no ataque. E isso não era tão bem aproveitado. Talvez com o Grisma isso, isso mude. Eu, eu realmente acredito que mude. Mas também tenho jogadores como o Puig, que pra mim ali no. Eu já tinha visto ele jogar outras vezes, mas no amistoso, isso. No, no amistoso não, no jogo ali contra o Chelsea, que até valeu um prêmio simbólico ali. Mas pra mim ficou muito evidente essa personalidade dele pra dar os passes, principalmente no terço final de campo, assim. Eu acho que talvez. Fica aí uma questão de onde vai encaixar o Arthur, como é que o Arthur vai encaixar com esses jogadores e se o Valverde vai aproveitar o Puig durante a temporada também, né?
0: É, o que aconteceu também foi o, o Ague, é, ele subiu o time profissional da, das categorias de base do time B, é o único que vai tá estar entre a equipe principal né, em numeração, é né, claro que isso não impede o próprio Puig de participar, é, jogar... É, entre algumas partidas, mas estou bem curioso porque o, o próprio Ernesto Alverde falou que o Sérgio Roberto vai jogar no meio de campo nessa temporada, e que os laterais dele serão aí o, o, o Moço Wage e também o Nelson Semedo agora o Frank é, Vini, para quem acompanhava bastante também na redivise, ele parece que agora ele dá esse salto na carreira que a gente esperava era um
2: salto esperado, né? um jogador que tinha de fato essa pinta, né, para de, de jogar num dos tops do mundo, né, como Real Madrid, Barcelona, e ele acaba indo para o Barcelona e eu acho que ele é uma peça importantíssima visando os últimos anos de Barcelona, né, que, que tinha de fato essa dependência muito grande no Messi, né, exigia que o Messi é, colocasse, né, o time nas costas e é uma coisa que eu falei para ti, da Gabriel nas lives, falo para com quem eu converso que é, isso nunca é muito, nunca isso nunca é muito é, saudável. Uma hora o Messi não vai conseguir levar o time nas costas, né? Ele não vai conseguir conseguir isso levar, isso não é, isso não é muito rentável, né? Então como a gente acabou vivendo na, na própria semifinal de, de de Champions, né? Apesar de que ele, o próprio Messi teve ali é, que conseguiu ainda gerar oportunidades para que o Barcelona pudesse é, matar o jogo na, no jogo da volta Mas ao longo da, de toda a temporada Foi uma, uma dependência exagerada No Messi como até nunca, nunca se viu E muito ocorre isso Por conta dos seu, do seus, é, do seus é, Centrocampistas né? O Barcelona Nos últimos anos tem, tem tido um pouco esse problema De saída de bola De ter alguém que ative o Messi entre linhas E coloque ele no jogo e não exige tanto dele Então eu, eu acho que o Frank de Jong É importante nesse sentido vamos ver como é, que, como é que ele vai trabalhar agora jogando num, num sistema que possivelmente vai ser com três, três é, centrocampistas, né? vamos ver como que, que vai acontecer, porque no, no, no Ajax o Ajax jogava num 4-2-3-1 né? então ele sempre jogava com o centrocampista do lado dele, então fica um pouco essa expectativa para ver como é que vai ser essa adaptação mas em teoria me parece ser o, o, tudo que o Barcelona precisava nos últimos anos inclusive ele é muito bom pressionando, né? é muito bom no pós-perda, né? embora o físico dele é, acabe, entre aspas, enganando um, um, um pouco, mas o Frank De Jong me parece um, um, um centrocampista completíssimo e eu tenho bastante ansiedade de ver como é que ele vai jogar no Barcelona.
0: No primeiro amistoso da temporada, jogou como 5, né? mas é claro, ainda é início de, de temporada, vai atuando como 5 lugar do Sérgio Busquets. Bom, é, Igor, algo que aconteceu bastante nessa janela, a gente pode chamar já o Atlético de Madrid de um novo Atlético de Madrid, porque as mudanças foram muitas. né? O Atlético contratou o João Félix por 126 milhões de euros, Marcos Oriente por 30, Mário Hermoso por 25, o Tripper por 22, né? que a gente, a gente acabou citando, veio do Tottenham, o Felipe zagueiro do Porto por 20 milhões Renan Lodi por 20 milhões o Hector Herrera veio de graça e aí vendeu, né, Antoine Griezmann para o Barcelona o Lucas Hernandes para o Bayern o Rodri para o Manchester City o Gelson Martins para Mônaco o Vieto para o Sporting e o Felipe Luiz acabou saindo de graça o Diego Godin também é um novo Atlético de Madrid nesse momento que a gente pode ver pela janela?
3: Sim, sem dúvida é uma reformulação muito grande, né nas laterais especialmente depois de anos com o Felipe Luiz foi sempre uma garantia competitiva. Agora vamos ver como o Renan Lodge se sai. Chegou o Tripper na direita para resolver um problema antigo. O Juan vem em queda nos últimos anos. O Arias ah, não me agradou na temporada passada. Defensivamente me parece é muito débil ainda. Não que o Tripper seja seja algo algo bom nesse sentido. Se destaca muito atacando. Por isso que, que eu acho que o Atlético pode até jogar com três zagueiros nessa temporada. Porque contratou o Felipe que é um zagueiro especialista, defendendo na própria área, defendendo com, com as minhas equadas, e, e tem muitos meio campistas de qualidade. Tem Héctor Herreira, tem Marcos Llorente, Koke, Saul tem muita, muita gente para jogar. Então, eu diria que é muito provável que jogue um 5-3-2, um, que é a melhor forma de, de acomodar todo o, talento, todo o talento disponível, porque o João Félix é um jogador muito específico, tentaram colocar ele como como extremo nas seleções de base de Portugal e nunca funcionou no Benfica B também ele ele se acha no, no time principal do Benfica e fica jogando como atacante. quando Com na verdade para Cristiano assim, não está por onde quer para receber entre as linhas para jogar é, em apoio é um jogador muito inteligente no sentido que não tem a leitura e a inteligência do Grismo, mas ele ele tem potencial para ser muito mais
0: Nesse esse Atlético de Madrid, não te parece, Igor, a, as contratações muito parecido com o que foi talvez o primeiro Atlético de Madrid mais dominante é,
3: do próprio Simeone? Sim, ele quer recuperar as bases né, do passado, está muito claro. Trouxe um zagueiro de área para o Felipe, é, laterais ofensivos que são muito profundos, inclusive, reforçou muito o meio campo. Eu acho que ainda fica faltando uma garantia no ataque, um 9, porque o Lico Costa já não, não ofereceu um bom rendimento na temporada passada e, e o Morata não é muito confiável. mas em geral está tentando recuperar as bases que fizeram o time chegar duas finais de Champions, sim.
0: Bom, eu separei o Real Madrid pro Vini, porque Vini, Eden Hazard finalmente chegou, junto com ele Luka Jovic, Éder Militão, Ferlan Mendy, Rodrigo, enfim, contratações que chamam a atenção e aí saem o Mateu Kovacic, o, o Marco Lorenti, o Raul de Tomás, o Theo Hernandes, jogadores que o, o Dani Cebaros emprestado, o Odegar também emprestado, o, o Reguijon emprestado. Uma janela que os madridistas estavam esperando há bastante tempo? Sim, há é bastante tempo, é, sobretudo pela
2: temporada bastante fraca que o Real Madrid fez na temporada passada e também per, pelo próprio comportamento do Real Madrid nos últimos anos, né? O Real Madrid nos últimos quatro anos, talvez cinco, é, ele depois, da, depois que ele contratou ali o Toni Kroos e o Ramos Rodrigues na mesma janela, o Real Madrid sempre focou muito mais nas suas contratações em jovens estrelas e não e não focou mais é, é, não focou mais num jogador adulto que tradicionalmente ele fez, né? Então a gente viu um Real Madrid muito mais passivo né, na janela, buscando, pensando muito mais no futuro do que buscando um reforço imediato, né, então é, o, o, inclusive o Real Madrid quando quando, na, nessa temporada passada né, que é a primeira sem o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid também não faz uma contratação é, de peso, né ele, ele mantém basicamente o, o time que tinha, né, então é muito, muito confiando no, no Bale e no Benzema, né e, e a verdade é que o Real Madrid precisava, né, de uma referência uma referência no ataque para jogar ao lado do Benzema, que fez uma Fiz uma boa temporada, eu acho que foi um dos poucos que se livrou do, do que foi né, a, a, a melancólica temporada passada do Real Madrid. E, e eu acho que o Real Madrid vai muito bem. Ele mantém a base do time, né, do que era nos últimos anos, mas ele vai pontuando muito bem naquilo que ele precisava. Né? O Real Madrid nos últimos anos também nunca tinha um, um, um reserva confiável para o Marcelo. E dessa vez ele contrata um lateral que é muito bom, que a, a princípio vem para ser reserva, que é o Fernand Mendy mas que num futuro não muito distante pode, inclusive, ameaçar essa titularidade do Marcelo. Né? O Fernando Medi é um lateral muito muito interessante, é um lateral bastante ofensivo, é um lateral que é, é bem importante para um jogo de, de posse de bola né? que Real, e cenários de, de ataque posicional que o Real Madrid vai encontrar muito na temporada e, inclusive, é um lateral que ele, ele aparece muito por dentro. Então, caso o pessoal... Estranho e muito, ele, ele é um lateral que além de aparecer muito por dentro, ele é um lateral que cruza pouco, né? porque ele muitas vezes busca o passe atrás, né? buscando o um jogador que tem a melhor posição para a finalização ou para a continuidade da jogada. Então, é, nesse início, de, é, nesses últimos primeiros dois amistosos, o Sidane, ele inclusive apostou num 4-4-2, né? e com um Hazard bem aberto pelo lado, pelo lado é, esquerdo, e a gente viu o Mendy quando eles jogaram juntos no, 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 num período ali, é o Mendy fazendo o que ele fazia muito no Lyon, que era circula, a, a, aparecendo muito por dentro. Então eu acho que, que vai ser mais ou menos nesse sentido. Fica também a expectativa para ver como é que vai ser o encaixe com, com o Luka Jovic, né? porque como eu falei, foi um 4, 4 4 2 nesses dois primeiros jogos, mas nesse último, né contra o Arsenal, foi com, é, com o Bezemar, entre aspas, como um segundo atacante e Jovic como nove né Vamos ver se, se vai ser essa, de fato, a ideia do... Do, do Zidane, inclusive teve uma expulsão, né? Logo no início do jogo, então acabou o Real Madrid acabou mexendo muito, muito cedo o, o desenho, mas fica muito, fica, fica, fica essa expectativa para ver como é que vai ser esse desenho. Será que o Real Madrid vai, vai abrir mão do 4-3-3 que consolidou o Real Madrid como um tricampeão da Europa, né? Aquele meio o, o campo clássico com Casemiro, Modric e Kroos, né? Não, não, me parece que, que 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 o Zidane vá abrir mão Tão rápido, tão rápido assim. Né? Vamos ver como é que vai ser no retorno do Casemiro para ver como é que ele vai trabalhar esse time. Porque se, se, se o time voltar a jogar no 4-3-3, fica a expectativa para ver será que o Iovich vai conseguir jogar aberto? Né? Então, são muitas das, 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 das perguntas que ficam para essa temporada do Real Madrid. Mas, no geral, o Real Madrid foi bem, contratou o que precisava, o Eder Militão também chega para compor, compor o elenco, o Rodrigo vem pro, a princípio também pro, pro, pro Real Madrid Castilha. E, enfim, vamos ver como é que vai ser essa temporada do Real Madrid, mas me agradou bastante porque o time foi, foi, foi bem específico naquilo que precisava.
0: Bom, eu queria deixar bem claro que essa é apenas a primeira parte da janela de transferência, ela vai seguir por bastante tempo, é, como eu falei, ela vai até dia 2 de setembro, mas na Premier League as inscrições acabam no dia 5 de agosto. Eu queria destacar a janela do Betis também, porque se o Igor falou no início que o, o Nabil Fekir chega e sendo uma das contratações mais interessantes e gerando expectativas dentro desse mercado, se tem a confirmação, a continuação do Ocelso, tem o Huami chegando, né? o Emerson é, vem para o clube também, o Alfonso Pedraza vindo da equipe do Villarreal, então são contratações... Que, que trazem alguma, alguma certa é, interesse pelo Betis para essa temporada, perdeu o goleiro Paulo Lopes, o Sérgio Leão, o Takashi Nui voltou para o Eibar, é, talvez no gol tenha tido o maior decréscimo, mas o Betis ainda procura também um centroavante para fazer gols, porque a gente pegar a temporada passada, Canales e Loteus foram os artilheiros do time e isso foi bastante prejudicial, faltou a efetividade lá na frente, então o time busca isso, o Fekir vai ter essa busca pelo encaixe no modelo do Rubio, o novo treinador, mas algo a gente se vê nessa temporada. Do outro lado, ainda em Sevilha, Igor, o Monte, ele tá fazendo uma janela bastante estranha
3: no Sevilha, né? É muito questionável o hype sobre o Monte, né? Porque... Contratou Campos por 18 milhões de euros, que é um jogador que não vinha de boas temporadas no futebol francês. Agora o, o Neman é que é muito questionado pela Torcida do Esporte, inclusive. Além de outras outras contratações bastante aleatórias, eu diria. Como o Fernando, que, que veio do futebol turco, já veterano. Não vejo um encaixe muito simples com o estilo de jogo do Lopetegui, que é um treinador que prioriza a posse de bola que gosta de formar triângulo, de pressionar alto e de interessante mesmo teve a chegada do, do Oliver Torres, que faz todo sentido para o modelo de jogo do Lopetegui e do, do Jules Koundé é, Zaviro Francês que, que veio do Bordeaux, que, que me parece um zagueiro de muito futuro, tem muita qualidade com a bola capacidade de defender com os passos nas próprias costas que é algo muito importante para o estilo de jogo que, que o time certamente vai jogar Teve o Reguilon também, que reforçou a lateral esquerda, foi uma posição problemática na temporada passada. O escudeiro conviveu com, com muitas lesões, não foi titular durante a boa parte, e o Guilherme Arana foi uma decepção novamente, né? Teve muitos problemas defensivos. Até o Quincy Promes, que saiu, chegou a jogar de ala pela esquerda com, com o Pablo Machim. Então era uma posição que era muito necessário se reforçar.
0: É, o, o Guilherme Arana e agora com a chegada do Higglon também, como bem o Igor falou provavelmente pode ser emprestado para algum clube quem sabe para ter essa evolução que a gente esperava e para fechar na, na La Liga eu queria destacar só uma contratação específica no Valencia do Maxi Gomes centroavante uruguaio por 14 milhões de euros mais o Santimina indo para a equipe do Celta e mais aí preferência de compra depois de alguns atletas da base do Valencia mais uma negociação de um jogador que encaixa muito bem porque para quem não lembra o melhor time do Marcelino teve né Rodrigo e Simone Zaza e o Maxi Gomes tem tudo para imprimir, não, não imprime a mesma pressão, por exemplo, sem a bola do Simone Zaza, mas o Maxi Gomes tem uma capacidade goleadora bem interessante, eu acho que é uma das contratações que eu estou bem curioso para ver como é que vai ser nessa temporada, contratou de fato o Cherichev, tem o Silas sempre o gol, né? enfim, acho que tem algumas contratações interessantes, mas eu quero seguir adiante, foi para a Bundesliga, e aí com Bundesliga, o, o Vini Dutra ele fala bastante sobre Bundesliga, e o Bayern, por exemplo, Vini, contratou, não vou dizer que contratou uma defesa nova, mas trouxe Lucas Hernandes por 80 milhões de euros, o Benjamin Pavar por 35, trouxe para ser um centroavante reserva, para aparecer o Arp, e perdeu aí o Rúmeus por 30 milhões de euros, o Ribeirinho se aposentando, o Rafinha vindo para o Flamengo, e o Robin também, chegando ao final é, da carreira, além do rames Rodrigues, que decidiu não ficar. O que, que a gente espera do Bayern, né? que é dos gigantes e talvez vive esse maior momento de renovação?
2: Pois é, o Bayern é uma temporada
0: bem... É, que De fato, ela, ela marca
2: bastante a história do clube, porque vai ser a primeira temporada sem a Roubaix porque os dois, os dois jogadores já, já, estão no clube, já não estão no clube. É verdade que eles já não, já não tinham o mesmo peso na, último, na última temporada, que tinham nos últimos anos, né? E, e é uma transição que eu acho que o Bayern trabalhou de uma maneira muito lenta e que agora ele, ele acaba, de certa forma, é, sofrendo um pouco com isso, né? A, a, é verdade que a defesa é nova, né? Lucas Hernandes, Pavar, enfim, fica a expectativa para ver onde ou, se o Lucas Hernandes vai jogar apenas como um zagueiro ou também pode muitas vezes jogar como um, como um lateral esquerdo porque ele sim, ele ele se adaptou muito bem, né, na passagem dele pelo é, pelo Atlético de Madrid, né? Mas eu acho que a princípio, pelo valor, ele vai jogar como 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 um zagueiro, né? Porque é, é onde ele vai ter mais mais oportunidades para jogar como titular, né? Então, vai, veremos uma uma defesa nova e nova também em idade, né? Algo que que era bem importante para essa pra essa defesa do do Bayern de Munique, né? O Pavar também é um jogador que está jogando como zagueiro na na pré-temporada, mas também é um jogador que joga como lateral direito, né? Então é, é um jogador bastante versátil, né? Mas é, também pode jogar como zagueiro. O time, o time pode também jogar com três zagueiros, né? Porque foi um sistema que que o próprio Kovac utilizou é, no Frankfurt. Então é, também fica essa, esse ponto especial para ver onde que o que o Bayern, como 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 que essa defesa do Bayern vai ser montada é, para essa temporada e ver se o próprio Bayern vai conseguir contratar uma nova referência ofensiva para jogar no lado do campo, né? Se fala muito no Leroy Sané né, para ser o grande jogador do Bayern nos próximos anos, né? Principalmente porque o Bayern é, nos últimos anos sempre teve essa, sempre teve essa esse esse trabalho, né, pelos lados do campo como uma como uma tradição, né? Então no primeiro ano sem a Roberti, né, o time precisa de uma referência ofensiva. E, e o Coman é um jogador que, por mais que tenha evoluído muito né, e, e Ele é um jogador que tem se lesionado também muito Então acaba não sendo um jogador tão confiável Principalmente imaginando é, datas importantes na Champions League Então o Bayern tenta essa contratação do, do Sané né, não, contrata, não contratou ainda, mas fica essa expectativa Então por, por, por hora a gente fala muito mais né, dessa defesa nova do, do Bayern de Munique e, e é uma temporada bem, digamos, perigosa para o Bayern, porque o seu maior rival, né, uh, ao que tudo indica, né por todas as contratações que fez, busca vencer a Bundesliga já logo no, no próximo ano.
0: É verdade, o, o Bayern vai buscando até mais as brigas pela na Europa, então é algo que essa renovação gera essa curiosidade. Agora, Michele no Borussia é, tem contratações também que é, vem o Hummels, por 30 milhões, vem o Hazard por 25, o Thorgan, né o Nico Schultz, o Julian Brand, o Paco kasser é, acaba sendo confirmado a permanência e de saída, por enquanto, só o Diallo e o Alexander Isaac, né? o Toljan também, que é, vai para o sassuolo mas, e o Pulisic, mas o que, que te parece, por exemplo, do Borussia Dortmund, que é um time que, pela janela, parece que vai querer brigar de fato com o Bayern agora pelo título, mais uma vez como foi na temporada
1: passada. Ah, com certeza. Eu acho que o Borussia ele também se reforçou num. Assim, por mais que, né, é, o retorno do Hummels, mas eu acho que, para mim, ele se reforçou muito numa questão que, que realmente custou caro para ele durante a temporada, que foi a dupla de zaga. Eu acho que uh, até no próprio confronto contra o Bayer, uh, se viu aí uma, uma dupla de zaga muito fragilizada, assim. Eu acho que até. Por conta disso aí a gente vê o. o aí tem o retorno do Hummus. O eu já foi testado com o Toprak ali na zaga. Mas eu acho que quem pode fazer a diferença mesmo a favor do, do Borussia é o Bran no meio. Porque eu acho que ele. Eu acho que ele pode fazer realmente o jogo uh, fluir melhor no, no meio-campo do Borussia. Porque claro que tu tem uma, uma defesa aí que, que pra mim foi, foi bastante frágil durante a temporada. Uh, nesses jogos mais importantes, mas. Você tem também um meio-campo que não parecia oferecer muitas opções, assim, sabe? Então eu acho que o Brand ele chega para somar nesse sentido, assim. É, é um jogador aí que tem, que tem boa criação de jogadas ali e, e eu acho que ele realmente pode fazer a diferença aí com os passes dele ali para ajudar nessa distribuição de meio-campo, porque. Realmente, a gente viu isso durante a temporada, uh, além da zaga, e teve essa questão, e para mim foi muito pontual esse reforço em específico.
0: Bom, deixa eu seguir adiante, é, a gente vai falar ainda muito também, do, a gente vai fazer a nossa prévia já tradicional de La Liga, de Premier League, de Bundesliga, de Ligue 1, de Couch, mas eu quero ir adiante e falar justamente da Série A, a Serie a, a Liga Italiana, porque Igor tem me chamado a atenção, pelo menos a, a janela de transferências da equipe da Inter, né, que com o Antônio Conte, de fato está querendo entrar para essa briga pelo título da competição, e com isso trouxe, por exemplo, o um zagueiro como o Diego Godin é, busca contratações aí para brigar, o que parece, né lá na parte de cima da tabela, porque no momento... Trouxe o Valentino Lazaro, vindo do Herta Berlim por 22 milhões de euros. O Matheu Politano, por 20 milhões de euros. O, Nico Barella, o Nicolo Barella, por 12 milhões. O Radu, por outros 12 milhões. Ainda tem é, o Gabriel Brazão, para ser um goleiro reserva. Vem o, Cens, o Stefano Sensi, da, do Sassuolo. O Diego Godin, pelo, pela, é, acabou o custo zero, o fim de contrato. O que, que te pareceu até o momento essa janela de transferências da Inter?
3: É uma janela de transferências para aspirar por título, né? Porque reforçou a defesa, que praticamente é a melhor defesa da liga, com o com, com De Vrij, com, com o Screener e com o Gordin. O Conte vem utilizando um, um, o 5-3-2 na pré-temporada, com, com, com o Brozovic, Gagardini e Sensi no meio-campo. Então, provavelmente, a gente vai ter na temporada... O Barella com, com o Sense como interior e o Brasovic mais equado também solucionou um problema da, da lateral direita, que desde a saída do João Cancelo, a Inter não, não havia encontrado uma, uma peça que garantisse é, segurança, garantisse soluções ofensivas no ataque. E com o Valentino Lazaro tem tudo isso, ainda mais com o com, com Linha 5, já que ele é, um, ele é um extremo que foi transformado em lateral pelo Paul Dardai no reto Berlin. Então ele tem, ele tem muita qualidade no apoio, tem muita profundidade, tem muita capacidade de drible. Eu acho que para Inter segue faltando um, um atacante. Eles estavam tentando o mas parece que, que não vai para frente, porque o Icardi não vai jogar, não vai permanecer, não está fazendo a pré-temporada com, com o grupo. Tá em, tá em Milão treinando sozinho, treinando separado, então acho que falta essa essa peça. E estou muito curioso para ver como como o pote vai vai utilizar o Mateu Politano, porque ele é o extremo de toda a vida, então um, um sistema sem pontas, um 5-3-2, fica, fica curiosidade para ver como ele vai ser utilizado. Também tem o caso do, do Perisic, que provavelmente vai jogar com o Moala pela esquerda, que é algo que não me agrada, mas enfim, eu acho que é uma generala ainda que é para brigar por por título sim e fazer bom papel na Champions, porque tem os melhores treinadores do mundo, querendo ou não.
0: É verdade, gostando ou não, Antônio Conte está nessa lista de melhores treinadores. Para ouvir um pouco mais sobre campeonato italiano e a janela de transferências, vai no nosso feed do Futre, no Cautio Pizza, com o comando de Leonardo Bertozzi, Mauro Rodrigues e aí o Murilo More, o Nelson é, Oliveira do Pedia. você fica ligado em tudo sobre o futebol italiano. É, ainda contigo mesmo, é, Igor, a gente está fechando justamente porque o pessoal vai acompanhar muito, o Calcio Pizza para falar de campeonato italiano. Mas antes a gente começar a gravação, a gente falava sobre outros times fora das grandes ligas que tem chamado atenção. Tem equipes que te chamaram a atenção até agora na janela?
3: Sim, na Bélgica tem o um Underlet com um projeto muito interessante agora com o Vincent Kompany como treinador, jogador treinador, né? de jogo como como zagueiro. Nos jogos da pré-temporada, mas ele é o treinador do time. Também chegou o Sam Nasri. O mais interessante do Underlet é a ideia de jogo, pelo que eu acompanho nos amistosos, o, o Company está tentando implementar um jogo de posição no clube, é, copiando muito do que o Guardiola faz no City. Contra o Benfica, na estádio Luz, ele jogou com, com o Lutonga, a lateral direita da na Bélgica Sub-19, como lateral interior, utilizou o Jeremy Doku, um extremo que é muito habilidoso, com muito potencial nos vários talentos do futebol belga nos últimos anos, aberto, e o interior, completando nesse triângulo entre as linhas, algo que o Gondiola faz muito muito no City, e é um projeto muito interessante, porque o Underwood, obrigatoriamente, vai sempre ser um time que vai assumir iniciativa, que vai ter cenários de muita posse de bola na Bélgica, e nos últimos anos tem sofrido justamente por isso, porque não tinha soluções nesses cenários começou a encontrar mais, é, mais soluções, mais criatividade a partir, do, a partir da aparição do, do Yari É um ele de 17 anos que, que começou como titular com 15, mais ou menos, e, e fez uma grande temporada em, em 18 e 19.
0: E a outra equipe, o Lyon tem chamado a atenção, né?
3: Sim, o Leon fez um, uma grande janela é, com, com o Silvinho como treinador agora, depois de anos com com o péssimo grupo de Mizzou à frente do clube. É, agora o Silvinho finalmente um treinador de verdade e com relações interessantes. É, o Thiago Mendes, que é uma posição que estava carente no elenco, porque o Lucas do Sarco, de Anderson Wins, deve ser um jogador de muito potencial. Também chegou o João Lucas, que é certamente a, o substituto do Indombele. Também chegou <coughs> na Zaga, que é, é o setor mais carente do, do time, porque o, os zagueiros sempre foram um problema em jogos de maior exigência tanto o Marcelo, como, como o Denai, como o Morel, que já saiu nunca corresponderam e nesse sentido chegou o Joachim Anderson da Sampdoria o um zagueiro dinamarquês que começou na linha pelo Thresh tem muita qualidade em saída de bola muita capacidade de defender, de defender em campo aberto, porque a Sampdoria era um time que pressionava muito alto com o Marco de Paulo, que agora assumiu o comando do Milan então, tem muita expectativa com nossa temporada de finalmente competir por, por Champions, é, pelo menos quem sabe aspirar pelo título ou por coisas maiores na Europa.
0: Bom, então a gente vai falar muito ainda de mercado. Essa é só a primeira parte de um podcast sobre janela de transferências. A gente está preparando um material justamente para o Deadline Day para uma live futebolera para a gente falar sobre todas essas negociações. Mas chegou a hora das nossas dicas futeboleiras. Diga Futeboleira é uma estreia que aconteceu agora no podcast no Future Podcast Futeboleiros que é o Lei em Campo com o comando do Andrei Camp o primeiro episódio já está lá no nosso feed é Neymar vs PSG o que diz a lei? o Andrei agora vai estar tá comandando o podcast Lei em Campo justamente para falar sobre a parte jurídica no esporte, então é muito legal eu tive o prazer de participar nesse primeiro é, bastante como um leigo na verdade dentro do assunto, mas para entender o que, que a justiça e as leis dizem dentro desse caso, até porque o Neymar por exemplo não quer é, permanecer no PSG, é o que a gente tem percebido, como a lei pode agir a justiça é, entra nesse meio, a partir de agora 15 realmente vai ter aí o lei em campo com o Andrei Camp no comando, no nosso feed Michele, qual é a tua dica futebolera.
1: Bom, a minha dica futebolera eu ia fugir do que eu geralmente indico, o que eu ia indicar uma entrevista, mas eu vou indicar um texto de The Players Tribune de novo, <risos> porque eu realmente acho muito legal, uh, eu, eu, enfim, eu leio quase tudo que tem lá, e é um texto já até um pouco mais antigo, assim, mas que eu acho bem bacana mesmo, e eu não vou dar spoiler sobre o texto, porque é, ele, é, ele é extenso e ele... Ele trata de um assunto bem delicado Que eu não sou capaz de falar sobre esse assunto Mas que eu acho que é uma coisa que todo mundo Devia estar tá por dentro E entender melhor Que é do Kyle Cover, do Utah Jazz O é, um jogador da NBA E, Enfim, dá uma olhada lá Pesquisa lá, Kyle Cover, Vai aparecer o texto dele uh, Privilegiado, e, traduzindo para o português uh, É um texto Bem, bem pesado assim, Mas bem necessário assim. Então fica aí minha dica.
0: Obrigado Michelle, Isso Está a casa é sua. Seja sempre bem-vindo.
1: Ah, muito obrigada. Eu já me sinto em casa aqui. Foi muito legal debater com vocês aí é, mais ligas e tal. É bem bacana. Sempre, sempre muito bom aprender com vocês.
0: Vini, qual é a tua dica futebolera?
2: Cara, a minha dica futebolera é um filme, é um documentário, né, que tem na, na Netflix, que é o Forever Pure, né? Pra, traduzindo, né? Fica para sempre puro. Que é um documentário que trabalha muito sobre a chegada dos dois jogadores muçulmanos no Beitar Jerusalém, né, que é um time mais identificado com uma ala mais radical, assim, é, de muçulmanos, de. de, de, de juda, da comunidade judaica, né? Então é, é um documentário que, para mim, é excelente, né? pouca gente conhece. Né, o que eu achei curioso, justamente pela qualidade do material É bem interessante, mostra como, que eles, como esses, dois, esses dois jogadores muçulmanos Que foi a primeira vez né, que o clube contratou Foram recebidos né, não só no país, né, como, como pela própria torcida É um documentário até um pouco forte né, no, em determinados momentos tra Trabalha sobre, sobre racismo, enfim, sobre
0: preconceito, é bem interessante Valeu Vini, bom, a casa também, seja sempre bem-vindo aqui a casa do Futre
2: obrigado Gabriel, é sempre um prazer poder participar e precisando é
0: só chamar Igor, qual é a tua dica futeboleira?
3: eu gostaria de divulgar o trabalho que, que a gente do Galo 9 e meio está fazendo em relação à cobertura dos torneios de base a gente já fez a cobertura completa do Mundial Sub-20 é, do Europeu Sub-21 e agora a gente está muito, muito metido no, no Europeu Sub-19 é, que está sendo realizado na Armênia a final é Portugal e Espanha, vai ser realizada no sábado tem análise de todos os jogos, de todas as individualidades mais importantes do torneio no site. E ao final do torneio, sem dúvida, vamos fazer um 11 um ideal. E em outubro tem o Mundial Super 7 que vai ser realizado aqui no Brasil. Que inclusive eu vou em alguns jogos que a gente também vai cobrir. E a gente
0: vai estar acompanhando certamente o trabalho da Nova Media também da ProScout. Igor, valeu. Se eu não me engano, como eu disse, primeira participação aqui com a gente. Mas grande abraço. A, a casa é sua. Valeu pelo convite. Foi um prazer. Bom, e para a gente ampliar esse debate, eu não quero deixar de fora quem participou da nossa enquete no Twitter, o Matheus Santos disse que a melhor contratação da temporada no custo-benefício foi Nabil Fekir, no potencial de evolução Rodri e Jovic, e no status mais potencial De Elite e De Jong. Ainda vale o destaque, o Henrique Lett botou que o Ndombele do Tottenham, porque reforçou o setor mais debilitado, da equipe que foi finalista da Liga dos Campeões o Maurício Katachi diz que por custo-benefício também, o Fekir foi a contratação mais importante dessa janela de transferências o Pedro trouxe que o Rodri porque é o jogador perfeito para o relógio que é o City de Guardiola o arroba futebol que diz que o Eden Hazard um dos melhores jogadores do mundo por um preço ok 100 milhões de euros para que o mercado pratica hoje cumpre uma lacuna enorme que foi deixada no Real Madrid Rafael Loureiro também diz que é o Rodri o pessoal enfim participou muito lá do nosso Twitter o João Vitor por exemplo disse que a melhor contradição da janela foi o Leonardo para o PSG que trouxe um ar de agora podemos do clube e ainda o pessoal dizendo muito do Fequiro, muito do Rodri, o pessoal agradecer mais uma vez o pessoal que participou aqui com a gente do podcast. Quem está chegando até o final do episódio de hoje, manda lá para a gente qual a melhor contratação da janela de transferências até o momento nesta janela europeia. O The Pitch Invaders vai ficando por aqui, estamos sempre no seu feed do Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. E agradecendo mais uma vez a força das análises do Instat, maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores. Um agradecimento especial para a Grande Área. Não deixem de acessar editoragrandearea.com.br e assinem a nossa newsletter e venham fazer parte do Futuri Club no apoia.se futre Futuri. Futeboleiros, futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para para vocês pense o jogo um abraço e até a próxima invasão de pitch invaders